0: Hezké dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Naším hostem je dnes kapitán mistrů republiky, hokejista bývalý Miroslav Chalánek, který z Olomoucí 11. dubna roku 1994 zdvihl pohár pro mistra, tehdy vůbec prvního mistra České republiky nad hlavu. Mirku, ahoj, dobré dopoledne. <laughs> ahoj, Jirka, ahoj. My si tykáme, protože jsme se i na tom ledě svého času jako malí kluci párkrát potkali a pak jsme se samozřejmě potkávali, já už jako by novinář a Mirek samozřejmě jako stále aktivní hokejista. Bude to 30 let, jak na to vzpomínáš?
1: No, teď jak to řekl, že 94, tak já vždycky říkám, že to už je skoro pravěk. Samozřejmě už je to doba a člověk na to vzpomíná rád, vybavují se mu už jenom ty hezké věci, takže jsou to takové příjemné vzpomínky, jaké to tehdy bylo a že se nám toho opravdu jako spoustu povedlo. Ono
0: se při těch minulých oslavách vždycky všude psalo Olomouc postoupila do play off až ze sedmého místa. Ale jako by tam malinko scházela ta skutečnost, že vlastně vy jste na třetí Vítkovice ztráceli jen čtyři body a ty čtyři body. Byl ten rozdíl, že Vítkovice měly o čtyři remízy víc než vy, jinak. Na vyhraná utkání to bylo 19-19. Ta liga tehdy byla vyrovnaná.
1: Tak byla vyrovnaná. Dá se říct, že je vyrovnaná i dnes, že člověk, jako když se na tu tabulku podívá, tak ty rozdíly jsou minimální. A když si vezmeme, že někdo v prvním kole toho playoff stojí a má třeba do toho šestýho místa a někdo z 12. hraje a mezi nimi má je šest, sedm bodů rozdíl, hmm. tak si řekne, to jsou dvě utkání. Takže vždycky je to vyrovnaný. Ono, tady ty věci nehrají až takovou roli potom u toho playoff, protože ta sezona byla vůbec zajímavá tím, že my jsme šli sice ze sedmého místa, ale my jsme na začátku vedli, jako my jsme byli, myslím, třetí, první čtvrtce, potom jsme měli takový propad, že jo, vyměnili jsme trenéra, takže ta sezóna byla taková pestrá v tomto no,
0: byla pestrá, samozřejmě na to i vzpomínám, protože tím trenérem, který tehdy byl odejít, byl táta. Nicméně vím, že vlastně ta sezóna vypadala hodně dobře, ale prostě pak byla série, kdy se nezadařilo a vzešel z toho ten akt výměny trenérů, ale to je prostě život. To sebou nese všechno. Pepík Augusta, a ten byl takový ten správný psycholog, což ostatně potom dokázali na té reprezentační úrovni.
1: Tak já si myslím, že tehdy Pepik Augusta byl takový trenér, který, teda mimochodem jo, i táta, jako, jo, byli takoví trenéři, kteří byli zvyklí pracovat jako se staršími hráči, v té době se staršími, jo, hmm. protože v roce 94, prostě, když už doměl 30 let, tak už byl vlastně takový neperspektivní jako hráč a <laughs> hokejista, který tu perspektivu před sebou moc velkou nemá, je potřeba už hledat Dat náhradu, ale toto byli trenéři, kteří naopak s těma hráčema, s tou zkušeností uměli pracovat a potřebuješ tomu jako trošku respektu, jiný přístup. A nás v tom mužstvu takových byla většina, jo, což byl. Teda mimochodem jako, taky jako taková zvláštnost na tu dobu, jo? že my jsme měli mužstvo třicátníků, to bylo úplně něco mimo, jo? kde všichni se navtali, jako, co ty staří děci a kdo to tam důchodci. bere, ty důchodci, třicetiletí, jako dneska by to bylo jako normální mužstvo, jo? takže bylo to spoustu věcí, na kterých si prostě ten hokejový svět zvykal a my jsme v mnohem byli jako takový průkopníci tehdy.
0: No, ale přineslo to kýžený titul, kterým se Olomouc samozřejmě logicky musí chlubit až do dnešních dnů. No a my můžeme připomenout, že 12. dubna příštího roku, tedy den po uplynutí toho 30. výročí, se jak fanoušci, tak i vy, hokejsté, můžete potkat v kině Metropol a vlastně všechno si to připomenout. Budou se tam dít velké věci, ale to všechno si povíme někdy během příštího roku. Dnes je hostem Českého rozhlasu Olomouc tehdejší kapitán mori Miroslav Chalánek a my se k povídání o hokeji vrátíme zase po písničce. Stále máte naladěn český rozhlas Olomouc. Naším svátečním hostem je dnes Miroslav Chalánek, hokejista, který v Olomouci zdvihnul jako kapitán mistrovský pohár nad hlavu, co se týče extraligy, ale s hokejem začínal vlastně také v Olomouci. Mám pocit, že to bylo někdy v sedmi letech, že jsi někde psal, že tě táta vzal na hokej a ty jsi pak tak dlouho otravoval, dokud nebyl v přípravce mory.
1: <laughs> no, bylo to tak, jako, jo, že. Tehdy vyžití nás mladých lidí bylo takové, že jsme do všeho kopali a přes zimu ještě mrzlo, tak jsme hráli hokej, asi pamatuju, my jsme bydleli na vozovce, tam byl takový pláce, který se vždycky v prosinci v tuto dobu už by tam byl určitě let. Teďka je tam parkoviště, takže to se vždycky nastříkalo a celý prosinec a leden vlastně jsem prožil na tom kluzišti nebo na tom plácku, vždycky ze školy taška za dveře a vzad hokejku a už jsme to z Bráchu jako tam mydlili. Takže večer zase přišli rodiče, hráli rodiče. Ten den byl takový, že přišli jsme ze školy, hráli jsme hokej, večer jsme to zametli s rodičema, jsme to postříkali s hydrantu vodou a na druhý den znovu. Takže já můžu říct, že tu zimu jsme prožili na ledě a u ledu a zase léto bylo celé o tom, že jsme tam kopali do balonu, takže to bylo prostě zábava naše a automaticky to potom trošku přerostlo v tom, že otec se mnou chodíval v tak kdo si nás tam viděl, že nějak mi to jde, tak říkal, hele, zapište ho do přípravky. No a tak nějak to začalo. No.
0: Když teď přeskočím, když jsi ve 20. šel do Zlína, tak tehdejší trenér o tobě říkal, jo, talent, ale potřebuje trošku zlepšit Brusley. <laughs>
1: Co tam tehdy bylo? Pamatuješ si to? Tak samozřejmě do Zlína, <laughs> tehdy Gotwaldova, do první ligy. Já jsem tehdy měl dvě takové možnosti, byly to Vítkovice a vlastně tehdy ten Gotwaldov. Mně se v Gotwaldově líbilo víc, protože tam byl takový lepší stadion, jo, protože ve Vítkovicích se hrálo na starém Kotasovi, což hmm. pro mě byla taková fabrika. Jo. Takže chtěl jsem nakonec do toho Gotwaldova. No a to bruslení Celého hokej je o bruslení, je to o síle, o technice a samozřejmě to bruslení je základ, takže já si myslím, že kdykoliv o každémkoli kdy se dá říct, jako, že může zlepšit bruslení.
0: Neměl jsi tehdy něco, že si třeba se špatně odrážel nebo ten skluz byl kratší? Nevybavuješ si to už?
1: Já si to nevybavuju a teda musím říct, že z okolností bych se považoval, kdybych se měl nějak identifikovat, tak bych řekl, že jsem byl technický hráč jako s celkem kvalitním bruslením. Jo. <laughs> takže při mých fyzických parametrech jsem nemohl být žádný běz nebo něco takového Jasně. takže spíš toto
0: zaměření no, ale samozřejmě to bruslení je základ Ty jsi měl tehdy do tehdejší nejvyšší soutěže úžasný vstup, protože si naskočil a vlastně v prvních čtyřech zápasech si dal gól Přesto si nikdy žádný opravdový střelec nebyl. Co se to tehdy stalo? V Gotvaldově. no. To bylo
1: takový zajímavý, protože my jsme tehdy hráli první utkání doma a já už jsem byl jako nachystaný, že budeme hrát tehdy jako čtvrtá lajna. To jsme byli jako noví, co jsme tam přišli. Buříž do Bijaše, Chalánek, to jsme měli nastoupit. No a stalo se to, že nebyla vyřízena jako moje přeregistrace. Takže já jsem do toho zápasu vlastně nemohl nastoupit. A nastoupil jsem až v druhém utkání, a to bylo na Slovanu. A na Slovanu zrovna, myslím, to bylo ve druhé třetí někdy, jsem tam nějak do něčeho plácnul a ono to tam spadlo. Jo? Takže... Paradoxně já jsem jako ten koncový hráč a střelec nikdy nebyl a z hodou kvality ten start byl teda jako takový pikantní v tom, že spíš by bylo normální, že na nějaký gol přihraju, ale tam samo dál, jako, takže to byla taková zvláštnost.
0: Ale vlastně pak i další hned tři zápasy, prostě čtyři zápasy, čtyři goly. Jako... No,
1: to, tak je to o tom, že taky člověk potřebuje trošku štěstí a samozřejmě se to stalo. No. A nakonec střele střelec se sem stejně nestal, takže. Jako...
0: No, na konci sezóny už to bylo jenom devět gólů, takže. (laughs) první čtyři zápasy gol a pak těch pět rozprostřeno na celou sezonu. Posloucháte sváteční dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem je Miroslav Chalánek, který začínal s hokejem v Olomouci. Už jsme o tom mluvili. To byly krásné zimy tehdy, protože vlastně opravdu se dalo stříkat a ty ledové plochy vyrůstaly prakticky na sídlištích před téměř každým domem. Hrálo se hodně, na což dnešní mladí mohou jenom vzpomínat nebo ptát se svých rodičů a nás, protože my už jsme v podstatě v tomhle věku, ostatně oba dva, už máme i nějaké to vnouče. Ten čas prostě uplynul hodně rychle, ale když se vrátíme ještě k těm tvým začátkům, už si zdůvodnil, proč jsi vybral tehdy Gotwaldov. Ta léta tam pro tebe musela být super.
1: Gotwaldov v té době byl obrovský hokejový mužstvo, nebo město, jo. Já si pamatuju, že tehdy my jsme přestoupili, já jsem tam přišel třeba s Luďkem Čajkou jako tu sezonu a Přišel tam Miloš Říha z Vítkovic, to byl takový rok, kdy to mužstvo prošlo velkou obměnou a chtělo se z takových těch sestupových vod, protože ten kotvaldo byl vždycky jeden rok, byl v první lize, potom spadl zase do té druhé ligy, takže to měla být taková ta definitivní přeměna toho mužstva, dostat se do toho středu tabulky a být trvalým účastníkem té první ligy takže tam byla celá řada příchodů, třeba Mirek Ořený tam přišel a tam jsme šli prostě po ulici a zastavovali vás lidi a ptali se, jak budeme hrát a že určitě musíme vyhrávat a takhle, takže ty lidi vás poznávali normálně na ulici, takže pro mě to bylo samozřejmě úplně nová situace a bylo to strašně příjemné a takový motivující jo, pro ten hokej. Takže bylo to opravdu jako hokejové město, a samozřejmě ty sezóny někdy byly lepší, někdy byly horší. Z okolností tu první sezónu my jsme se zachraňovali. To bylo z okolností taková situace, že tak, jak tam přišli ty noví hráči, tak mm. jsme velmi dobře odstartovali. My jsme byli, myslím, až třetí nebo čtvrtí. Potom jsme měli zase takový propad. Ten jsme jako nezastavili už teda. A potom jsme měli velkou marotku. My jsme měli až 13 hráčů jako zraněních. A my jsme tehdy... Nabourali autobusem v Lito, když jsme jeli do Pardubic, jo, což byla taková nemilá věc, že jsme tam měli haváry, byly tam nějaké zranění a tak dále. A to se samozřejmě na tom úcto podepsalo a potom jsme se zachraňovali. V posledním utkání. to bylo takový hob nebo trop. Jo. V tu sezonu přišel Jirka Králík, jo, mm. ale on přišel, zlomil si malíček, potom šel na operaci s Kýlou, takže on celou sezonu nechytal, on chytal až ten závěr. A vlastně definitivně jsme se zachránili Zápasem v Plzni, který jsme myslím 3-2 vyhráli jako jo. a to bylo definitivní záchrana, takže jak to dobře začalo, tak to teda potom bylo takový nakloněný s tím, jestli vůbec v té soutěži zůstaneme a nakonec jsme to uhráli.
0: O to sladší byla ta následující sezóna, kdy jste získali bronz. A
1: právě chci říct, že jak ten jeden ročník je špatný, tak ten druhý, to přišel z Dené Guher vlastně. A ten příští rok jsme byli třetí. Celou sezonu jsme si drželi jako celkem kontinuálně takový vysoký standard a, a řekl bych s takovým hokejem disciplinovaným. Jo, jsme to s Jirkou Králíkem samozřejmě zádu jsme to uhráli. Takže to byla taky taková velká sezóna pro Gotwaldov
0: tehdy. Zajímavou kapitolou v tvém hokejovém životě je určitě nástup na vojnu do Michalovců. 23. docela pozdě, odkládal si, odkládal a pak už to nešlo? No,
1: to byl takový fenomen té doby. Kdo mohl, tak jako jsme šli později jako na vojnu. Já jsem tehdy přestupoval do toho Gottwaldova a šel jsem tam na průmyslovku. Studoval jsem ještě střední průmyslovou školu a tím jsem si vlastně tu vojnu jako posunul. No a v 23. jsem dodělal školu a šel jsem na vojnu. No a tehdy já jsem byl na vlastně v Trenčíně, tam jsem odehrál nějaký přípravný utkání a potom jsem rok byl v Michalovcích. Já na ten rok teda strašně rád vzpomínám, protože kdo nebyl na východě, tak na Slovensku jako v Michalovcích, tak jako nemůže říct, že viděl úplně všechno. Jo? To se vám ty obzory trošku rozšíří. Takže spousta takových zajímavých věcí, co východňáry umí připravit, udělat. A to myslím i v tom hokejovém světě, jako, jo? nebo v hokejovém životě, jo? Že za Michalovce byl takový pole, v tom poli byl postavený stadion, nad tím byla postavená střecha, ta střecha byla trošku mimo toho stadionu, takže když sněžilo, tak na půlku sněžilo, na půlku ne. Tak to mělo celou řadu takových zajímavých jako věcí, ale já na ten rok vzpomínám strašně rád, byli jsme tam výborná parta. Já jsem byl tam ze Jeznenkem otákem, dneska trenérem jako trenčina, jako, kde jsme rok hráli, jako, takže já si myslím, že pěkný rok, pěkný rok. A myslím, že jsme skončili čtvrtí nebo nějak takhle. Jako.
0: A návrat do hokeje potom do Zlína byl v pohodě? Jo, to bylo v pohodě. Byl to návrat jako normální. Naším hostem je Miroslav Chalánek, hokejista, který v Olomouci neprožil zase až tak moc let, protože dá se říct, že v tom dospělém věku to gro bylo ve Zlíně. Ale proč vlastně přišel té hry, ten návrat do Olomouce? Někdo třeba odejde
1: z nějakého mužstva a potom už z jakýchkoliv důvodů osobních, nebo třeba, že ty lidi, který vám drží ten kontakt, mm. vypadnou. Já jsem měl to štěstí, že s těma lidma jsem pořád ten kontakt udržoval. Já jsem ten kontakt na ten olomoucký hokej měl celou dobu, i když jsem byl jako v Gotwaldově tehdy. A potom přišla taková nabídka, že přijel za mnou, jako Jarda přece chtěla, říkat, jestli jsme se my, co jsme vlastně byli z té Olomoucké líhně, nechtěli vrátit a tehdy v tom Olomouci nehrát. Mě to tehdy přišlo strašně fajn, protože znám jsem Mláďu Blaška. Jarda látali, jo? to byly kluci, s kterými já jsem vlastně vyrůstal od malá. a když potom se to tak nějak dávalo dohromady, že by to mohlo být a Přibyli k tomu zase kluci jako z Vítkovic, tak jsem řekl, že jo a že to bude fajn, protože já jsem tehdy v tom Gotwaldově byl vlastně deset let a už taky člověk po těch deseti letech třeba si řekl, trošku bych to změnil. Mm-hmm. A tady byla výhoda, že člověk nešel do cizího prostředí, ale vracel se někde domů. Je to taky trošku taková nostalgie vrátit se do těch šaten na ten zimák, jako kde člověk prožíval to mládí, protože my jsme tam s tím hokejem prožili kus života.
0: No, byly tam ještě dřevěné tribuny za pamatuji našeho mládí Ano,
1: pamatuju si, kdy jsme se jako kluci prali o to, kdo bude na strojovně tam nahoře vyměňovat ty čísla Brankový, protože Nisa Sport a tady ty počítače nebyly, ručně se to tam strkalo, byly to takové tabulky. Pamatuju si, musím říct takovou vůni té dřevěné tribuny, hmm. jo, já si to pamatuju z toho veřejného bruslení, když jsme tam chodili s ocem a vždycky, když člověk šlapal po těch vyšlapaných, prošlapaných trámech a vždycky ten trám byl jenom, kde byla ta špička toho hřebíku a trošku trčelo jo, a, a mělo to takovou charakteristickou vůní, tak tu ještě člověk cítí dotnes. No.
0: no a to fandění tehdy na těch dřevěných tribunách, to bylo taky velké, protože když se začalo dupat, tak to byl randál specifický.
1: Jo, jako ten stadion měl samozřejmě specifika. Já musím říct, že kdyby někdo chtěl napsat jako nějakou knížku, jak se stavěla Lomoucká plechovka, jako, jo, mm. tak bych mu klidně pomohl, protože my, když jsme tam trénovali jako děcka, tak samozřejmě tam stála vždycky taková ta Tatrovka, ten jeřáb a večer přivezli ty prefabrikáty a nad tým ledem se s tím točil, takže vždycky přece chtěl, říkal, kluci, teďka jdeme na druhou stranu, budou tady pokládat prefabrikáty, panely, jo. takže bylo to fajn. Potom, když tu Tatrovku nastartovali, tak se tam zase nedalo chvíli. Chulku dýchat, jo. Takže jsme to rozjezdili, takže jsou to hezky vzpomínky.
0: Vzpomínání je vždycky krásné. My jsme teď ve vánočním čase, ty si na rozdíl od mnohých hráčů, kteří, když skončí s kariérou, docela udržuješ figuru. Jak to děláš? No, Jirko, to
1: možná tady, jak sedíme u toho stolu, tak není vidět úplně všechno. No, ale a když se
0: podívám na sebe, tak pořád je tam dost dramatický rozdíl.
1: No, musím říct, že nějak to neřeším a jako samozřejmě člověk se musí trošku už dneska jako hlídat, ale to není jako něco, s čím bych se trápěl. A chodíš
0: no. si třeba ještě zahrát někdy, třeba se staršíma pánama, jak se říká?
1: Já se teda musím přiznat, že já už jsem snad na bruslích. Jakože bych hrál s nějakou starou gardou, i když těch pozváních jsem měl spoustu, tak jsem nikdy... Já už jsem snad 15 let jako na těch bruslích nestál. Ale musím se přiznat, že loni jsem si je koupil a protože mám vnuka, tak teda se musím přiznat, že teďka chodím bruslit, ale s ním, jsme teďka z hodou byli ve Zlíně, tak jsem s ním byl dvakrát jako bruslit. Takže... To se nezapomíná. No, musím říct, že trošku to ze začátku vanglovalo, ale nějak se s tím zatím tomu pětiletému stačím, takže podám mu ruku a jsem schopen mu být doporou v tuto chvíli.
0: Naším hostem je dnes Miroslav Chalánek, bývalý hokejista a současný politik ve Zlíně. Kdy se stal ten přerod, kdy jako samozřejmě skončil si s hokejem v určitém okamžiku, ale kdy se rozhodl, že půjdeš do politiky? Já si myslím, že ten základ byl zase volomůcí. Když jsem
1: vlastně tady skončil kariéru hráče, tak jsem nastoupil jako manažer v klubu, který měl řeknu, obrovské problémy, co se týče financování a tak dál. A vlastně tehdy jsme začali jednat samozřejmě z radnicí o pomoci hokejové pomoci, o platbě a tak dál. A tehdy byl vlastně primátorem Ivan Kosatík, jo, kterého já jsem zase kdysi znal z hokeje. Vlastně teď, když si to takhle jako rekapituluji, tak zase u toho byl hokej, okay. protože Ivan Kosatík byl starší jak já, ale vlastně v Juridorech jsme spolu jeden rok hráli a tam z toho stadionu jsme se znali, protože on byl tehdy brankář takže začala taková ta debata, on byl tehdy za ode začala debata, jak prostě by město eventuálně mohlo pomoci hokeji, No a tak nějak se to prohlubovalo. Poznal jsem tady spoustu lidí, kteří se kolem politiky jako točili a a vlastně řešili jsme hlavně OK a tak nějak potom, když jsem z Olomouce vlastně už definitivně odešel, tak jsem zase na to nějak navázal v Olomouci, protože Ivanko Satí, já jsem říkal, že bych možná do té politiky nějakým způsobem vstoupil, že to je taková zajímavá disciplína. A on mě tehdy zprostředkoval zase svého kamaráda ve Zlíně, no a tak jsem se nějak k tomu jako dostal a, a vlastně v roce 2006 jsem byl poprvé jako v zastupitelstvu Zlína,
0: tehdy už. Snese srovnání hokej a politika? Byl bys někdy radši na ledě nebo ne? <laughs>
1: <laughs> to je taková záludná otázka. Bojuje se na všech frontách, ale když říkal, že jsem politik, já jsem politik opravdu jako toho komunálního významu. Já zase ambice v té velké politice jako žádné nemám. Mě to zajímalo spíš zahískat toho sportu, a, protože dneska, ta sportovní činnost v každém městě je záležitost vlastně té veřejné sféry a podpory toho magistrátu a těch obcí, takže je celkem přirozený, že kdo dělá sport, tak jakým způsobem komunikuje s politiky, takže moje cesta byla spíš tady táto, že se se tam dostal a ty prostředí... Každý má své specifika, vždycky je to o tom, jaký lidi tam jsou, jaké pravidla tam panují, ale já si myslím, že se dá žít v obou prostředích a dělat ty věci dobře.
0: 12. dubna se v Olomouckém metropolu bude vzpomínat na ten titul zpřed 30 let. Těšíš
1: se? Já musím říct, že se strašně těším. Já teda musím říct, že Pavel Čech, když za mnou přišel jako tehdejší manažer a říkal: Hele, vrátíme se, oslavíme těch 30 let, protože samozřejmě to už je taková ta hranice opravdu vzpomínání. A bohužel někteří už třeba tady nejsou. Jo. A tak Pavel říká: Hele, uděláme ještě pořádný oslavy, protože potom už nevíme, jak to bude. <laughs> tak říkám: Jo. A on byl strašně nadšený, já mu za to moc děkuju, že to vlastně celý spustil a zorganizoval tady toto všechno okolo. Vím, že celkem je o to zájem, takže to taky člověka potěší, že ještě někdo si chce vzpomenout, jaký to bylo před 30 lety. Takže ty pocity jsou ve skrze jako velmi pozitivní. Těším se na setkání, těším se. Na ty lidi okolo, že se zase uvidíme, jestli se poznáme, musíme se asi někdy sem tam představit, <laughs> jako kdo je jak kdo. Takže jo, těším se moc a všechny bych chtěl moc pozvat a
0: já si myslím, že to bude hezký. Dnes jste na vlnách Českého rozhlasu Olomouc mohli Miroslava Chalánka poslouchat. No a když budete mít chuť, tak 12. dubna v Metropolu ho můžete i vidět. Mirku, díky za povídání a ať se oslavy vydaří. Jirko, děkuji za pozvání a všem hezký den.